0: Eu queria que você sem demora abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 33, por favor 33 A partir do versículo 10 Se você já, já abriu, preste atenção. Eu creio que é, Deus quer nos ministrar ao coração nessa noite, algo é, mais profundo ainda, para que nós possamos compreender esses dias e podemos, com a sabedoria que Deus nos dá, passar por eles. E nós vamos usar da palavra e da revelação do Espírito para isso. Até porque nós somos a igreja. A igreja se move pelo Espírito e fundamentada na palavra. Amém? Então acompanhem comigo, na minha versão diz assim, a partir do 10 Assim diz o Senhor, vocês dizem que este lugar está devastado e ficará sem homens nem animais Contudo, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais Mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria das festas de casamento as vozes daqueles que trazem ofertas de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo... deem graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom e o Seu amor dura para todos sempre. Amém? Vamos orar, feche seus olhos por um instante apenas. Pai, nós não temos como alcançar uma revelação plena se não for por meio do Teu Espírito. Eu oro para que todos aqueles que aqui entraram nessa noite possam de fato serem transformados pela ação do Senhor, uma ação providencial direta e que o Senhor Deus traga revelação ao nosso entendimento, levando todo o nosso pensamento toda a nossa consciência cativa à revelação da Tua Palavra e ao Teu Espírito assim cremos e oramos no nome de Jesus, amém amém, glória a Deus título dessa ministração e vai fazer sentido para você na caminhada nós ouviremos novamente, e eu quando estava nessa semana, é, orando ao Senhor e crendo em algumas coisas pessoais que Deus haveria de fazer, e Deus fez, e me alegrei muito durante essa semana por outras pessoas também, por vitórias, grandes vitórias e que foram compartilhadas e me alegrei muito, e eu fiquei pensando sobre isso e lendo Jeremias, e... Isso ficou muito forte no meu coração e a semana inteira, acho que foi terça-feira, eu estava lendo, lendo, escutando. É, Deus falou o meu coração e aí veio isso. E aí eu quero falar sobre a esperança. Eu quero falar sobre a esperança. O capítulo 33 de Jeremias é um capítulo que fala sobre promessas de restauração e renovação de esperança. Talvez, mais do que qualquer outra coisa nesses dias, seja extremamente conveniente... Necessário falar de esperança. Talvez você que esteja aqui esteja passando por situações nas quais você consiga ver pelo menos uma parte do todo e isso possa estar lhe causando medo, ansiedade. Talvez esse cenário mundial no qual nós todos estamos inseridos possa ter trazido para você tanto medo ou dificuldade de compreensão que você possa estar pensando: puxa, será que há esperança? E eu queria começar com uma pergunta Por que é necessário ter esperança? E aí eu já emendo na segunda Como que nós podemos alcançá-la e mantê-la? Por que é necessário ter esperança? A Bíblia fala sobre esperança Paulo no capítulo 12 Do versículo 12 de Romanos diz Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração Paulo no capítulo que todos... Nós conhecemos no versículo 1 e 2 quando diz que nós devemos transformar o mundo pela renovação da nossa mente e não, e não sermos moldados pelos padrões do mundo Ele também no capítulo 12 continua falando sobre essa dinâmica da nova consciência, da nova mentalidade Ele diz, alegrem-se na esperança Tenham paciência na tribulação e perseverem na oração Nós poderíamos parar só por aqui e pensar sobre esses três imperativos que Paulo nos apresenta no capítulo 12, no versículo 12 de Romanos Porque como me alegrar na esperança pode estar pensando, pastor, mas como me alegrar na esperança Deve haver algum segredo, porque Quando eu chego justamente na porta da esperança É porque eu já não estou alegre, é ou não é? Quando eu chego dizendo a Deus, Senhor Dá mais esperança, porque já foram todas elas embora Então como construir uma vida de alegria na esperança? O Senhor nos ensina como fazer isso e é interessante que essa construção da esperança, ela só pode estar fundamentada em algo que Deus, de maneira voluntária e amorosa, concede a cada um de nós, a graça. E talvez esse termo tenha sido, esteja sendo muito mal usado, mal compreendido, inclusive dentro da própria igreja. No mundo, muito mais ainda. Quando nós falamos de graça, precisamos entender que existe a graça dita comum, a teologia fala sobre isso, que é a graça onde Deus dispensa a todos. É o sol que nasce para justos e injustos. É a chuva que cai no terreno daquele que mata e daquele que não mata. A graça comum de Deus, a criação perfeita, organizada de Deus. Mas existe uma graça específica, uma graça providencial, que é o alcance de Deus do coração daqueles que Ele mesmo traz para si. E que alcançou o seu coração. Porque se você está aqui nessa noite, eu posso concluir duas coisas. Primeiro, você escolheu estar aqui ninguém te trouxe aqui de cabrestro, te trouxe aqui preso a alguma situação, não, você vê porque você quis segundo, se você vê porque você quis é porque você procura algo ou você quer viver alguma coisa diferente ou você quer pelo menos estar num lugar bom com pessoas que são legais para ouvir de repente uma mensagem que possa trazer algum alento ao seu coração de qualquer forma, se na primeira alternativa ou na segunda, você está aqui e a graça que nos alcança, a graça que nos trouxe do pecado para perto de Deus É a mesma graça que nos faz permanecer nele Lutero fala sobre isso quando ele fala sobre a graça Ele diz, e agora eu vou parafrasear, não é assim que ele diz, mas ele, é o mesmo sentido Ele diz que o mesmo poder da graça que me alcançou, Lutero falando Do inferno e me trouxe para perto de Cristo É a mesma graça que terá poder para me manter perto dele Dá para entender isso? Quando nós entendemos isso, a gente entende que a esperança não é o construído assim no, Na porta de um botiquinho ou na prateleira de um supermercado A graça, ela começa a invadir o nosso coração e traz esperança no momento mais difícil No momento mais trágico da nossa história Provérbios 13 12 diz que a esperança adiada faz o coração ficar doente Mas o desejo realizado enche o coração de vida É ou não é? A esperança adiada faz doer o coração Sabe quando você... Espera, 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 espera alguma coisa isso é adiado, adiado, adiado Seja um jovem que tenta pela enésima vez passar no vestibular Seja aquele homem ou aquela mulher, pai de família que pela décima vez acorda às 5 horas da manhã E vai numa fila quilométrica esperando conseguir um emprego para sustentar sua família e volta para casa com um não Seja quando aquele que está fazendo um tratamento de uma doença grave Ouve do médico assim, ainda não podemos parar. A esperança adiada faz doer o coração, o coração fica doente. Mas a resposta, o desejo realizado, enche o coração de vida. Olha só que interessante. Então quando o seu coração dói por falta de um, da esperança que não se realizou, calma, você está no processo. Calma, você é gente. Calma, você é humano. Calma, você está vivendo nesse mundo, você não é um anjo com vestes humanas, calma, você não é um ET, você é um homem uma mulher que tem sido transformado por Deus, mas que em vários momentos e várias situações da vida, você experimenta também de momentos difíceis, e aí você pode pensar comigo até agora, tá, mas aonde entra minha vida em tudo isso? porque eu preciso de esperança nesses dias para passar pela pandemia, passar por esse ano de 2020 Alguns inclusive dizem, por favor, termine o um ano. Nós estamos em julho, eu quero virar esse ano. Eu quero acabar com esse ano e eu quero começar 2021. Quem sabe 2021 traga com ele mesmo alento, paz. Não, não será a virada do ano. Não será porque nós vamos entrar em 1 de janeiro de 2021 que as coisas vão mudar. Não será. Nós militamos entre o medo e a paz de espírito. Só que como homens, nós não conseguimos sozinhos passar por tudo isso. Sem sermos derrotados Como homens e mulheres nós não conseguimos E aí a gente pode pensar Mas como então viver isso? Eu quero dizer que existe um autor da esperança Tem alguém que criou a esperança, nutriu a esperança e despachou a esperança E esse autor é Deus A palavra diz em Colossenses 1, 27 Que Cristo é a esperança da glória Cristo em vós é a esperança da glória Isso quer dizer que o próprio Deus ele envia Cristo, Jesus, o próprio Deus, anseia em restaurar a comunhão dele conosco e manda Jesus Cristo até nós. E é por isso que Paulo diz aos irmãos em Colosso, Cristo em vós, é a vida de Deus habitando em você através de Jesus Cristo, que é a esperança da glória, é a esperança de tempos melhores, é a esperança da eternidade. Quando Cristo habita dentro do seu coração e do meu coração e não é uma religião, não é um ir e sair de igreja. Não é um decorar de versículos. É uma transformação de mente que gera uma transformação na vida. Nós começamos a experimentar Cristo em nós. A esperança da glória. Os nossos objetivos maiores não estão aqui nessa terra. Passam a não ser apenas os objetivos que todos os homens. Que ainda não alcançaram e não receberam o dom da salvação. têm. Nós começamos a vislumbrar uma outra pátria. Nós começamos a nos sentir... Peregrinos e forasteiros Como a palavra diz Mas talvez seja difícil No momento da desesperança Encontrar alento para seguir em frente Eu quero dizer nessa noite Que Deus está falando ao seu coração E você vai entender muito melhor Que nós ouviremos novamente Algumas coisas Mas caminhemos um pouco mais Quando nós entendemos Que nós temos um bom pastor E a palavra fala disso no capítulo 10 de João Você não precisa abrir não João começa a descrever e falar sobre Jesus como bom pastor E ele a ilustração que o texto nos traz Diz que quando o um empregado toma conta das ovelhas E o lobo vem O empregado, escute bem, que é movido por dinheiro Ele se afasta com medo do lobo E deixa que o lobo coma as ovelhas E aí, há um contraponto falando do bom pastor Jesus Cristo E diz assim, mas Jesus Cristo, bom pastor, não esse está pronto para dar a vida pelas suas ovelhas. Ele permanece na frente do lobo. Eu quero dizer que nesses dias que nós temos ouvido tantas coisas, você tem sido, de alguma maneira, lançado dentro de um sabe, o octógono, aquele lugar onde existem aquelas lutas de MMA, onde o pessoal se soca. Sabe, o octógono onde não tem como sair, onde você está ali, você está lutando, esmurrando. Muitas vezes nós estamos nesses dias assim. Olhando para um lado, para o outro, a gente fala, quem vai nos proteger? Quem vai nos socorrer? Não há como levantar um, uma espada e gritar, Thunder, Thundercats. Oh! Essa é só para os antigos. Os novos não vão saber do que eu estou falando. Quem sabe o que é um Thundercats? Levanta a mão. Glória a Deus. E eu gostava disso, porque eu sabia que sempre ia vir salvação. Thunder, Thundercats. Oh! Fazia assim, lançava no céu... E aí vinha todo mundo e aí fechava o pau. E claro, no final sempre o bem prevalecia. Não dá para fazer isso. Mas é melhor do que isso. Aleluia, é melhor do que isso. Tem alguém que escute. A palavra diz assim. O bom pastor está disposto. João 10, 11. Ele está pronto a morrer pelas suas ovelhas. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é caminhar com, com alguém, com Deus. E que... Que enviou o próprio Cristo e foi até a cruz por nós, e ele disse que estava pronto para morrer por nós, ele morreu por nós, por você, pela humanidade. Mas isso só faz sentido quando ele habita em mim, quando ele habita em você, ele começa a transformar a nossa natureza. E aí, nesses dias de pandemia, a gente tem a consciência plena de que ele está na nossa frente. Ele não é como aquele empregado, que por dinheiro vê o lobo e sai correndo. Não, não. Nós temos alguém que disse assim, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa esperança precisa gerar um novo comportamento. Essa esperança precisa gerar um novo estado de ânimo. Que não é o estado de ânimo que o mundo diz. Não é esse. É um estado de ânimo que transforma o nosso coração. A sua mente. Para que você mesmo no momento difícil. E eu quero dizer que isso pode inclusive. Fazer com que nós. Experimentemos essa esperança. Dessa alegria num leito de hospital. Isso não nos livra de passar. E sofrer. As tempestades dessa vida. Quantos. Quantos. Homens e mulheres de fé ao longo da história sucumbiram, ah, mas não tinham esperança, morreram de enfermidades, não tinham esperança, tinham esperança, mas a esperança não estava fixada apenas aqui. Havia algo muito mais poderoso, havia algo mais sublime que movia o coração deles e precisa mover o nosso coração. Ele se dispõe a morrer por nós. Eu quero dizer que essa esperança da glória é o fio de ouro. Que perpassa toda a história e revela o amor de Deus É como se nós tivéssemos, desde a criação do mundo em Gênesis Até o fim de todas as coisas, Apocalipse, tivéssemos um fio de ouro Que fosse assim, passando por toda a história E esse fio de ouro é a esperança que Deus lança sobre nós em momentos de calamidade E aqui nós chegamos em Jeremias, você pode estar pensando Mas por que que lemos Jeremias? Chegamos aqui porque nesses dias de Jeremias, Jeremias estava preso no pátio da guarda A Bíblia fala no capítulo 33, 1. Enquanto eu estava preso no pátio da guarda, Deus falou comigo Aleluia Eu acho incrível essa expressão Ele dirigiu a palavra pela segunda vez a mim e afirmou Jeremias tinha uma consciência plena Jeremias era aquele acerca do qual a Bíblia diz que Deus havia escolhido ele Chamado ele desde o ventre eu te separei te escolhi desde o ventre, para que você fale. E não tenhas medo de falar isso ou aquilo, porque o que eu colocar na sua boca para falar, você vai falar. Jeremias no pátio da guarda, preso, liberando palavras de cativeiro. Escute bem, Jeremias foi levantado por Deus, para dizer ao povo de Judá e de Israel, para falar assim, vocês estão desobedecendo a Deus há muito tempo, vocês estão vivendo idolatria há muito tempo, vocês... Vocês estão estabelecendo cultos pagãos há muito tempo Vocês não ensinaram, isso é grave, escute bem Coloque em negrito agora Vocês deixaram de ensinar as crianças sobre os desígnios do Eterno Vê se não parece algo semelhante com essa geração Vocês deixaram de ensinar as crianças As crianças estão assim, olhando para outros lugares Achando que aquilo ali é muito mais poderoso Vocês deixaram de apresentar a Deus como Ele é e aí Jeremias se levanta e diz assim, Deus está dizendo para vocês, vocês serão levados para o cativeiro Vai ser dolorido, vocês vão sofrer, muitos morrerão, mas eu vou fazer isso por amor E às vezes dentro da nossa consciência limitada, nós não conseguimos conceber que um Deus tão amoroso Poderia deixar os seus filhos sofrerem Mas sim, isso é possível, justamente para ensiná-los Afinal de contas, qual o pai e a mãe que aqui está, nesse ambiente, nesse auditório? que pelo menos uma vez na vida, não permitiu que seu filho sofresse, passasse por frustração, para que ele entendesse, de uma vez por todas, ou pelo menos uma vez, que é necessário sim, passar pelo vale da sombra da morte, para crescer, para criar envergadura, maturidade, assim é Deus, ele corrige o filho que ama, a palavra diz isso, então Deus levanta Jeremias e diz para ele, pode falar para o povo, no capítulo 33 a gente encontra a esperança, aleluia. Você vem lendo Jeremias de 1 até 32. Você fala: Meu Deus, só desgraça, problemas, dificuldades, infidelidade. E aí Deus se levanta, e essa é essa esperança que eu falei até agora. E Ele fala assim: Pode proferir agora uma palavra de esperança, aleluia. Pode declarar algo nobre, novo. Afinal de contas, como a palavra diz em Isaías 55,8. Porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. Porque os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos do que os vossos caminhos. Assim como os céus distam da terra. Isso quer dizer que Deus, Ele está olhando para toda essa situação. Olhando para sua casa, para a sua família, para os seus problemas pessoais ou não. De uma outra maneira que você consegue ver e que eu consigo ver que os governos mundiais conseguem ver, ora, que são os governos mundiais diante do Deus, que criou todas as coisas, o que é a OMS, e aqui não há nenhum tipo de fala pejorativa, mas eu quero dizer que nenhuma organização, por mais estruturada, por mais rica, por mais desenvolvida, por mais membros que ela tenha, consegue de alguma maneira chegar aos pés do Senhor, porque os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, de qualquer homem Nós vamos entender isso Para poder fazer gerar essa esperança dentro do nosso coração Quando Jeremias se levanta Ele se levanta com a boca transformada pelo renovo do Senhor Ele havia profetizado durante 23 anos, escute o capítulo 25 de Jeremias, no versículo 3, diz assim Jeremias falando, abre aspas Eu falei durante 23 anos para vocês E vocês não ouviram o que Deus estava falando Você já pensou o que, que é isso? Você falar assim, olha, está errado Deus está dizendo que está errado Se corrige Se corrige porque a coisa está errada Se corrige, olha, Deus tá, olha a misericórdia de Deus Olha como uma vez o cálice de Deus transborda ele diz no capítulo 25, versículo 3 Durante 23 anos Meu Deus, eu falei para vocês, vocês não me ouviram Eu fico pensando quantas vezes Deus falou a nós como humanidade Quantas vezes Deus tem falado a nós, cada um de nós como homens e mulheres Quantas vezes Deus tem falado aos pais Aos maridos, para que se ajeitem, para que se aprumem Para que sejam de fato maridos e cuidem das suas casas Quantas vezes Deus tem falado à família Cuidem dos seus filhos Instruam os seus filhos no temor do Senhor No princípio da sabedoria Quantas vezes Deus tem dado graça Sobre a humanidade E derramado chuva Sobre a terra seca E quantas vezes Deus tem ouvido um não Não, eu não quero o Senhor Eu quero apenas o teu favor Eu não quero o Senhor Quantas vezes 23 anos Deus ouviu um não de Judá e de Israel Até que ele disse, deu eu estou levantando Nabucodonosor, meu servo. Olha só que ironia. Deus usa as coisas estranhas desse mundo para fazer o propósito dele se cumprir. Prepare-se. Deus vai usar coisas grandiosas. Nesses dias e nos próximos dias. Eu creio. Para confundir a fé daqueles que dizem ter uma fé, mas é uma fé fingida. Como o apóstolo Paulo diz, a carta de Gálatas, uma fé fingida. Deus vai fazer. Ele diz, levantei o meu servo Nabucodonosor para trazer cativeiro a esse povo. Para trazer dor a esse povo para ensiná-lo. Porque durante 23 anos a boca desse homem, falando de Jeremias, falou e vocês não obedeceram. Mas, no meio do cativeiro, aleluia, no pátio da guarda, Jeremias ouve uma voz doce e era a voz do Senhor. Sabe quando você ouve a voz do Senhor no meio do cativeiro que você está? Não sei quantas vezes você já passou por isso. Sabe no momento de morte, no momento de desestruturação familiar, no momento de dor por causa de uma doença dentro daqueles seus mais chegados, no momento de desemprego onde você clama aos céus, e como Jeremias preso no pátio da guarda, mas o seu espírito livre, ele ouve a voz doce do Senhor dizendo, eu Senhor estou falando. E olha como Deus diz, ele deixa bem claro, ele, ele evidencia que ele é Deus e que ele faz tudo. Ele diz assim, eu que criei o mundo, que dei forma e controlo. 33, 3, 4 e 5. Ele não deixa nenhum tipo de dúvida no coração de Jeremias para que ele pensasse, ah, vai ver que é o meu coração desejoso de sair do cativeiro. Não, ele está dizendo assim, Ó, eu o Senhor estou dizendo que criei a terra, dei forma e controlo ela. O Deus soberano. Quem é esse que cria, dá forma e controla? Só um Deus soberano? É ou não é? Eu quero dizer que esse Deus soberano que criou a terra, deu forma a ela, e que cuida dela, que controla tudo também, criou você, escute bem, criou e desenhou a sua história, está preparando algo grandioso para você, espera apenas, única e, e tão somente, que você se entregue completamente a ele. Para que essa história possa se desenrolar. Jeremias ouve essa palavra, Jeremias se levanta e Jeremias começa a profetizar. A mesma boca que libera a palavra de dor, que é a palavra que Deus libera, é a mesma boca que profere a palavra de esperança. O Senhor fala com autoridade e aí nós chegamos no cume, no ponto mais alto aqui dessa ministração. O Senhor diz assim, eu, o Senhor, estou dizendo que vocês estão falando que nesses lugares que estão desabitados, nesses lugares que não tem esperança, nesses lugares tristes, vocês estão dizendo que é um lugar que não tem homem, não tem nada, as cidades em Judá, as ruas estão devastadas, desabitadas, sem homens e animais. Novamente se ouvirão, aleluia por isso o tema da ministração, nós ouviremos novamente, novamente se ouvirão, olha como isso aqui é profundo queridos, Deus está dizendo assim, Jeremias, libera uma palavra aí para o povo, que está no cativeiro, está sofrendo, que eu, o Senhor, decidi quebrar os ferrolhos de bronze, os, fel, os, os céus blindados sobre a cabeça de vocês Eles serão despedaçados Porque eu vou estabelecer um tempo novo Uma novidade na vida de vocês E eu não tenho dúvida nenhuma de que esses dias que nós estamos vivendo São dias que antecedem também o derramar de Deus Antecedem também uma restauração profunda no nosso coração Não é ser igreja apenas como a Adriana ministrou aqui, frequentando um lugar ou indo a um estabelecimento, seja aqui ou qualquer outro lugar Isso não vai mudar a nossa história ah, Então, pastor, você está dizendo que não é importante estar aqui? Não Isso faz parte de um conteúdo, de um contexto maior Quando eu nasço de novo e sou inserido numa família, a família de Deus na terra é chamada igreja eu sei que eu fui separado para ser benção na vida de outros E outros foram separados para ser benção na minha vida E essa comunidade de contraste no mundo Impacta o mundo Afinal de contas, quantas pessoas E eu sempre venho aqui Nosso escritório está aqui embaixo, eu estou aqui todo dia E tenho orado a Deus E eu fico pensando num momento como esse Quantas pessoas estão aqui Ao entorno desse, desse prédio Aqui nesse edifício, no outro que vai ser construído, está quase terminando Quantas pessoas sem esperança Quantas pessoas esperando terminar o domingo Com tristeza para começar a segunda-feira Sem esperança nenhuma E eu falei uma, há muito tempo atrás um testemunho E esse testemunho encontrou eco no coração de muitas outras pessoas Falando sobre os domingos da tristeza Não sei se você sabe, a Carmen está lá, né? Também falou a Carmen, pensei nela, pensei em você nessa hora, e era assim que eu me sentia antes de conhecer a Cristo, e estou, e fui transformado há 23 anos atrás, caminhando com Deus. Mas os meus domingos, principalmente nesse horário, em é um os momentos mais difíceis para mim. Talvez se eu fosse num médico, e não estava depressivo, não me encontrava depressivo a, a ponto de não fazer aquilo que eu precisava fazer, na segunda-feira, ir trabalhar, na época eu. Fazia estágio na Eliane, tinha que acordar às 6 horas da manhã para pegar um ônibus, para ir lá para cocal, enfim. Eu ia, não tive problema de acordar cedo, mas havia tristeza no meu coração no domingo de noite. E aí terminava o Faustão, começava o Fantástico, e o coração ficava apertado. Ah, segunda-feira. Não tinha esperança. Ah, mais uma semana, e mais uma semana, e mais uma semana. A esperança havia sido roubada. Até que, aleluia, a mão poderosa do Senhor abre o cativeiro, resgata o pecador e puxa o pecador do lamaçal das trevas. Por graça, tão somente. E o coloca num lugar de honra. E aí os domingos à noite passaram a ser os dias mais felizes para mim. Porque nos domingos à noite, assim como hoje, eu estava junto com você, com a igreja. Então, o domingo à noite para mim era um momento de alegria. Escute o que a palavra diz aqui: ainda se ouvirão novamente as vozes de júbilo e de alegria das festas de casamento. Pare aí. Só que quando eu li isso aqui, eu falei: Meu Deus! Festas de casamento, brados de júbilo e alegria. Você sabe o que é brado de júbilo e alegria? Gritos de júbilo e alegria? Não é um grito ah, ah. Grito de júbilo alegria é grito É festa, é celebração Afinal de contas, quem é que vai num casamento E sai do casamento mais triste do que entrou? Quem? Ninguém Eu não estou falando nem do noivo e da noiva Que são os mais felizes Eu estou falando dos pais, dos padrinhos, convidados É ou não é? Casamento é festa, você se prepara, bota a melhor roupa Corta o cabelo, se arruma como nunca E vai celebrar quando termina a celebração, você joga arroz ou joga qualquer coisa Você vai para o jantar, você come, você vai e volta Você celebra, você volta para casa assim. Eu nunca vi ninguém saindo de uma festa de casamento Eu nunca vi Puxa, que, que droga Ah, foi tão ruim Que pena da moça, casou com aquele caco, o caco Não, o contrário Pode até ter pensado, mas não falou, né Eu nunca vi e por que, que será? Para agora aqui, congela. Por que, que será que Deus usa a expressão brados de alegria das festas de casamento? Bingo. Quem é o noivo? Cristo. Quem é a noiva? A igreja. Sabe o que Deus está fazendo nesses dias? Deus está restaurando o coração da igreja para que ela seja uma noiva santa, imaculada, uma noiva leal, fiel... Uma noiva que ama de maneira apaixonada o seu noivo Deus está fazendo isso com todas essas pressões e adversidades que nós temos enfrentado Tem sido espremido o coração da igreja Para que ela se veja como de fato a noiva que anseia pelo noivo Ela anseia pelas bodas e Apocalipse diz que nos céus haverá um encontro do noivo e a noiva A igreja e o seu Senhor o brado de júbilo de alegria das festas de casamento é o brado de júbilo de alegria da igreja restaurada. Da igreja santificada. Deus está fazendo isso com você, comigo. Está tirando os nossos excessos para deixar apenas aquilo que é essencial. Está tirando os nossos mimimis, as nossas vontades supérfluas. Para que a gente possa encontrar apenas um lugar onde a gente precisa se posicionar. Cada geração tem os homens e mulheres que Deus quer levantar. Deus levantou você, não se esquive Deus levantou você, a sua casa, a sua família Com todos os problemas que você tem Para ser uma voz de transformação nesses dias Ah pastor, mas quem sou eu? Ah, quem sou eu? Quem sou eu também? Quem somos nós diante do Senhor? Nós somos a igreja, aleluia Nós somos a noiva Eu tenho certeza, agora eu falo de mim E uso isso como uma metáfora apenas e eu sei que vejo isso Que muitas vezes nós estamos mascarados Usando as máscaras que nós precisamos usar É certo Não gosto, já falei isso mil vezes Deixo registrado sempre para a posteridade Odeio as máscaras Mas uso Mas ah, Ninguém dá grito Assim, com alegria, com brado Sabe o que eu anseio? Eu estava aqui adorando ali e falei Nós vamos fazer uma celebração tão grande Tão grande E vamos tirar essas máscaras Como um ato profético Gritando aos céus E que não é apenas um tirar de máscaras Porque o governador ou o prefeito falou Mas porque chegou o tempo de abrir o nosso coração Para algo novo que o Senhor está trazendo É o tempo de a igreja se expandir como reino Os princípios entrarem e dominarem toda a sociedade De Deus colocar você em lugares de honra Estratégicos, posicionados Para que uma nova geração seja criada e fortalecida E eu tenho certeza que isso vai acontecer Novamente se ouvirão os brados de júbilo das festas de casamento Você pode dizer amém? Novamente se ouvirá Meu Deus, novamente se ouvirá Novamente se ouvirão Os gritos dos amigos, celebrando juntos Novamente se ouvirão o choro daqueles que se abraçarão, saudosos por estarem longe um dos outros, novamente se ouvirão. Ei, não se acomode, cuidado para que você não sofra dessa síndrome. Essa síndrome que Satanás lança sobre a humanidade nesses dias, nos fazendo crer que nós estamos paralisados e assim nós ficaremos durante dois, três, quatro, cinco anos. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Ou nós cremos nos profetas para prosperarmos, nós não cremos. Ou nós cremos a palavra de Deus que é o Senhor, nós não cremos. O casamento. Os casamentos serão restaurados como sinal das alianças que serão renovadas. E aí eu quero ampliar isso para a sua vida pessoal também. Eu creio num grande avivamento através das famílias. Nós temos falado isso desde o início do ano. Quem é aqui dessa casa sabe que nós começamos a estudar e fazer o devocional Igreja no Lar lá em, fe... em janeiro Lembram disso? A igreja não tinha nada de coronavírus, começamos a fazer o devocional no Lar A igreja em casa, a igreja em casa, a igreja em casa Deus nos mandou de volta para casa Você pode falar, pastor, mas não aconteceu isso Os casamentos foram rompidos Eu sei, isso é dolorido mas essa não é uma noite de tristeza, é uma noite de esperança. Esse Deus que viu você sofrer, é esse Deus que diz, ele diz: novamente se ouvirão os brados de júbilo e de alegria. Vê o que ele falou? Vocês estão dizendo que não tem homem, não tem nada, está tudo devastado. Há uma constatação aqui, inequívoca: dizendo, olha, vou transpor para os nossos dias, está difícil. Tem emprego, muita gente morreu, mas novamente se ouvirá. E essa é a esperança da igreja em nós. É a esperança da igreja em você que você tem que carregar para a vida das outras pessoas a partir da sua casa. Não é fazer de qualquer jeito, não é desobedecer às autoridades, não, não é isso que eu estou dizendo. É gerar no seu coração uma esperança que nunca será roubada, nunca, nunca, nunca. Segundo ponto. Por que, que o casamento Deus menciona Novamente se ouvirão os brados de alegria Das festas de casamento Porque as gerações Estarão sendo estabelecidas em justiça Salmo 112, 2 A palavra diz que a geração do justo Será poderosa sobre a terra A geração desse, do justo Será abençoada Há uma geração sendo estabelecida Sobre a terra nesses dias Silenciosa, Deus tem tramado Deus tem feito um trabalho lindo, poderoso e silencioso, levantando uma geração de adolescentes, crianças e jovens, meninos e meninas que estão sendo transformados na sua estrutura emocional, tem sido chamados no seu espírito a devoção, a paixão em Cristo. Eu tenho falado com algumas pessoas, tenho ouvido de outras, e é bom quando a gente ouve de vários lugares do Brasil para a gente ver que isso é o espírito, não é a gente. Como Deus tem levantado crianças, meninos e meninas, de uma maneira extraordinária, para serem instrumentos de transformação dentro das suas casas e fora dos seus lares. Aí você pode falar, como uma criança é de 8, 7, 6 anos? Sim, o seu filho, só filhos, nossos filhos, eles são instrumentos para serem discipulados, catequizados, orientados, instruídos no caminho do Senhor. Há uma geração sendo estabelecida, porque casamento aponta para estabelecimento de geração Quando Deus diz novamente, se ouvirão os gritos de alegria das festas de casamento Deus está dizendo, novamente eu estou dizendo que eu vou gerar um remanescente Eu vou gerar homens e mulheres fiéis E eles vão gerar filhos e vão instruir esses filhos Está acontecendo isso? Não olha apenas, e eu falo isso com todo o temor no meu coração não olha apenas para aqueles que de fato Infelizmente faleceram Mas nos alegremos com as crianças Todas elas Que Deus tem preservado Nossos filhos, seus filhos As crianças dessa geração Deus está levantando uma geração Poderosa Poderosa Nós precisamos crer nisso Cuidar dessa geração cuidar dessa geração. Eu ouvia hoje um comentário e digo isso porque está registrado e faço essa denúncia, esse alerta a todos vocês que estão aqui, aqueles que nos ouvem pela internet, falando sobre o Felipe Neto, esse YouTuber brasileiro, muitos conhecem, a maioria conhece. Ele é o que tem um maior canal no Brasil no YouTube, isso aquele é aquele o irmão dele, mas ele é o mais famoso. E ele tem sido um elemento desagregador. Escute bem, desagregador. Soube ontem que ele vai fazer uma live com o ministro Barroso do STF. Para falar sobre prerrogativas de defesa, direitos. Eu falei, quem? Felipe Neto? Quem? Com o ministro do STF? Puxa. Mas sabe o que, que nesse comentário que eu vi? Uma pessoa dizia assim, ele não está preocupado conosco, porque nós já estamos, e essa pessoa tem uns 30 e poucos anos, 40 anos. Não está preocupado comigo, porque eu consigo me blindar. Mas ele quer os nossos filhos. A instrução que ele lança para 50 milhões de crianças, que vêm periodicamente, se não diariamente, os canais dele... São instruções que não tem absolutamente nada E eu digo nada Ainda que tenha um floreio de alguma coisa Não Aprenda uma coisa, só abre um parênteses aqui Aprenda uma coisa a discernir Entre o todo e aquilo que parece assim imperceptível É justamente o imperceptível que corrompe o todo Cuidado para que a sua análise não seja reducionista de... Ah, mas ele fala tanta coisa linda Mas de vez em quando ele lança uma Estocada, e essa estocada é um veneno mortal de uma serpente Por que, que eu estou dizendo isso? Porque isso acontece agora E a igreja não está desconectada da sua própria realidade Ela se manifestou como igreja, como corpo vivo Para destruir as obras das trevas E quando eu estou dizendo que Deus está levantando uma geração firmada, forte De meninos e meninas, saudáveis espiritualmente, emocionalmente É porque há uma ação maligna da outra parte lançando sobre a vida das crianças o ensino. E eu respeito você se você está pensando assim. Ah, pastor, não tem nada a ver porque eu vejo o Felipe Neto. Eu vou respeitar você, mas não vou concordar com você. E se você quiser, a gente senta uma hora, eu lhe explico e mostro tudo. tudo. Porque você não pode deixar o seu filho ficar vendo na internet, nem o seu filho, nem o seu neto e sua neta. Sabe o que você tem que fazer com ele? Senta. Vou falar agora sobre aquilo que Deus fez Vou contar sobre Jeremias, sabia filho, filha, neto? Escute o vô, Jeremias era um homem assim Estava lá no pátio da guarda, assim, assim, Deus falou com ele Deus fala, fala! Quer ver? Vamos orar Estrua, oriente, apresente Deus como Ele é Uma geração poderosa está sendo levantada sobre a terra e esse grito dessa molecada Ah Esse grito vai ser ouvido E quando Deus fala aqui que é um brado de júbilo Não qualquer não É brado de júbilo quando a gente vai no campo de futebol Quem já foi em campo de futebol sabe o que eu estou falando Aquilo ali é brado de júbilo É ou não é? Não é assim, gol Aquilo ali é gol É gol que você fica rouco gritando E cai três, quatro degraus assim para baixo Igual uma vez eu caí com meu irmão quando eu vi, eu já estava assim, seis degraus para baixo Falei, onde é que eu estou aqui? Todo mundo se empurrou, parecia uma avalanche assim Foi quando eu e a Débora Estavam lá no Maracanã, três anos atrás Na final com o Flamengo A hora que deu o gol, eu falei, a bola entrou? Deu, entrou, não dá para ver, é longe Aquilo ali assim E fica assim Esse brado É muito maior do que isso É o brado de quem foi redimido Salvo Transformado. Tudo isso acontece E eu finalizo aqui Porque a palavra diz Que as misericórdias do Senhor O amor dele dura para sempre Sabe o que vai acontecer isso? Não é porque a gente acertou e foi bonzinho Tem graças ao Senhor dos exércitos Pois ele é bom e o seu amor dura para sempre Jeremias está dizendo assim, ó Ei, comece a agradecer já, comece a agradecer, comece a agradecer, porque vem chuva, vem chuva poderosa, vem chuva de transformação, vem chuva de bênção, vem chuva de renovação, vem um tempo novo sobre o Brasil e sobre as nossas casas, porque Deus é bom... E o seu amor dura para sempre, não tem como secionar o amor de Deus Não tem como dizer assim, ah mas o amor dele está preso a um tempo da história Não, 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 o amor dele era o mesmo lá no passado É o mesmo hoje, vai alcançar os nossos descendentes até o final desses dias Então, de novo, novamente ouviremos, aleluia Enche o seu coração e comece a agradecer novamente se ouvirá Novamente se ouvirão os noivos celebrando festas de casamento Novamente se ouvirá o grito das crianças nascendo na maternidade E um monte de gente no hospital celebrando Parece coisa simples, mas até isso hoje está impedido Já parou para pensar que até as reuniões familiares estão impedidas? As reuniões familiares E eu não estou aqui querendo mais uma vez friso porque está gravado não estou dizendo que a gente tem que sair daqui e fazer um churrasco todo mundo ele não é isso mas estou dizendo para você pensar além do contexto político, de saúde espiritual, que nos rege que nos rege meu Deus nós temos que clamar aos céus e começar a agradecer porque essa palavra entrou como uma flecha no meu coração e eu só fazia o que no final? agradecer a Deus, eu falava assim ó, Senhor, não aconteceu? Porque eu não vi ainda, mas já está acontecendo no Espírito Já está acontecendo no Espírito, já está acontecendo no Espírito, já está acontecendo, a atmosfera está mudando E eu sei que essas palavras Deus tem dado, não apenas a uma pessoa, várias pessoas no Brasil E Deus tem confirmado isso e eu não tenho dúvida nenhuma Novamente nós ouviremos os gritos de júbilo e festas Novamente se ouvirá Novamente se ouvirá a alegria dos jovens Noivos Marcando a data de casamento e celebrando a união Aleluia Você sabe que até isso foi barrado em, tudo, em todo o Brasil, o mundo inteiro Novamente se ouvirá, creia nisso Novamente se ouvirá o grito de júbilo saindo da sua boca Dizendo assim, Aleluia O cativeiro se abriu Aleluia porque Deus ouviu a nossa oração Mas, tudo começa E começou com a restauração aqui, em Judá, e Israel, com o coração arrependido e contrito. E eu não poderia deixar terminar aqui esse tempo, sem trazer essa palavra que confronta a mim e a você. É necessário dizer, chega, dar um basta. Às nossas vontades, aos nossos caprichos e à nossa inclinação para o pecado. É necessário de uma, hora pra, de uma vez por todas dizer assim, não, Senhor o noivo vem encontrar a noiva e essa restauração das alianças que eu falei do casamento é a aliança do noivo e a noiva de Cristo e a igreja ninguém tem aliança com outra pessoa se ela é infiel a aliança é quebrada na infidelidade Deus quer renovar a nossa aliança, a sua aliança com o Senhor nessa noite e eu não sei de fato em que nível da aliança você hoje está vivendo mas eu quero liberar essa palavra, porque é uma palavra de esperança. Novamente nós ouviremos, inclusive o grito das crianças, celebrando o Senhor. Nós novamente ouviremos, como igreja, o brado de júbilo do recém-convertido, celebrando e abraçando a cada um de nós. Novamente nós ouviremos, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé, por favor?